0: Jeg tænker sådan Når nu man skal tale Lige oven på sådan en adver her Så kan man vælge at tage det udgangspunkt Hvordan kommer vi videre Eller så kan man vælge at tage det udgangspunkt Det er simpelthen det bedste udgangspunkt i hele verden Lige at være der hvor vi har Fejret fællesskabet Med Jesus Fejret det han gjorde for os Taget del i At vi aldrig skal tørste Eller sulte mere Og jeg tænker, det er faktisk lige præcis det, jeg håber, I også kan tage til At vores gudstjenester, vores prædiken her og det, vi skal have sammen, det er også det, Gud vil give til os. Det er det, som han ønsker at give dig i dag. Stille din tørst med i dag. Det kan godt være, at din tørst blev stillet igennem lige præcis den lille stillestund, vi havde omkring nadvåren her. Og så det jeg siger ikke er så så meget tørststillende, og det kan også være at det er omvendt. Men tag dit løfte til os, at Jesus siger, at vi skal ikke tørste mere. Han vil give os alt det vi har behov for. Yes. Ellers så øh, skal jeg i dag anbefale en bog til jer. En bog som øh, er på fire kapitler. Så det burde da være til at en 35 fire sider Eller hvor mange det er blevet til det, 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 det er selv os der ikke læser så meget Det burde vi nok kunne Den står som en del af den her bog Det er Filipperbrevet Og hvis du har muligheden for At sidde og kigge i Din telefon, din bibel eller et eller andet Nu så er det Filipperbrevet vi skal, vi skal rundt om og starte op på i dag Og i den næste 4-5 gudstjenester der er vi sådan nogle steder rundt i Filipperbrevet. Men grunden til, at jeg, siger, at jeg anbefaler dig at læse den her, det er, at hvis nu når du går hjem i dag, og så lige du tænker over i løbet af ugen at læse den, så kan du være med i, i tankegangen på de gudstjenester, der kommer, og ligesom have den i frisk erindring. Filipperbrevet øhm. er jo skrevet af Paulus, og vi skal faktisk starte et helt andet sted ind i vi skal nemlig starte i Apostlenes Gerninger, kapitel 16 og nogle fra vers 11 og en god del vers frem. Jeg skal ikke sådan læse dem op eller skrive dem op for jer. Men grunden til, at vi skal starte der, det er fordi i de vers, der beskrives, hvordan menigheden i Filippi startede. Den blev startet og grundlagt af Paulus, da han var på missionsrejse. Og det er lidt vigtigt for at ligesom få tankegangen bagved, hvad er det så han skriver til menigheden i Filippi, når så han skriver Filipperbrevet. Øhm, og Paulus, han er på den der missionsrejse og har lavet en god plan for det er den her vej vi går, det er sådan her den her rejse, skal foretage sig. Og så får han en drøm, drømmen om den makedonske mand, og det er faktisk det, den drøm der fører ham til Filippi. Ellers så havde han slet ikke tænkt på den missionsrejse, at han skulle til Filippi. Han kommer der kun, fordi at Gud han giver ham en drøm om Makedons mand, der spørger om hjælp. Og så reagerer Paulus på den drøm og siger, min rejseplan, den lader ikke. og så rejser jeg en anden vej, og på den vej kommer han igennem Filippi. Og jeg tænkte sådan lidt, det siger jo også lidt om Paulus, nu har vi lige, lige sendt Maja til New Zealand, og hun har været rundt der i et, tre uger nu her. Og hun havde en meget miniaturøs rejseplan, som kendetegner også Maja lidt. Og jeg tænker, det havde Paulus nok også haft. Og jeg tænker, at jeg vide, hvad det ville have krævet af mig, nu er det lige hende, det skulle gå ud og ændre den rejseplan. Jeg tror faktisk, det havde krævet en del. Det skulle være en seriøs drøm, hvis hun skulle ligesom sige, okay, i stedet for at tage den her vej rundt på New Zealand og tage de her stop, så tager jeg en anden vej rundt. Det, det kræver lidt af os at ændre plan, når vi har sat ligesom, dagsordenen. Og hvis vi tænker den her rejseplan for Paulus som vores rejseplan, som vores plan i livet, så, så tænker jeg, at det siger en del om, at Paulus han var lydhør her. Han gik efter den der drøm. Hele, han har jo ikke rejst alene. Han har rejst sammen med nogle mennesker, blandt andet Silas. Æ, så, så det har været mere end bare Paulus, der skulle justere på, hvad han gjorde. Og det fører ham så til Filippi. <coughs> til Og Filippi, det var sådan en by op i Nordgrækenland, helt op hvor hvor hvad skal man sige Lille Asien eller den del af Østen bliver til vesten næsten. Den lå lige der på, på skillelinjen imellem, hvor det var østen og vesten op mod øh, Romeriet og Italien helt op i Nordgrækenland. der. Og det var ikke bare sådan en tilfældig by. Det var simpelthen porten mellem østen og vesten på det tidspunkt. Så det var en vigtig sted. Det var et vigtigt område. Det var der, hvor rejsen der kom og skulle ned til Grækenland og længere nedad, de, de kom igennem, så det var sådan, og selvfølgelig også en anden vej. Så det var sådan et sted, hvis man var der, så mødte man en masse mennesker, som så enten kunne tage det budskab eller de varer med, som man havde brug for. Og der fører den her drøm så Paulus hen, og hans øh, tanke var, hvad skal jeg her? Han har jo lige lige ændret planer, så han har jo ikke så stor forkromet plan om, når nu jeg kommer til Filippi, så sætter jeg den her kampagne op. Så sætter jeg ligesom gang i og starte en kirke her. Det det havde han jo ikke, fordi han havde jo lige ændret planer på grund af sin drøm. Så han kom jo til byen og tænker, jeg har spurgt Gud, hvad skal jeg her? Hvad hvad, hvad kan jeg her? Og så står der i, i kapitel 16 i Apostlenes Gerninger, hvordan han... Han kommer i gang med at få skabt en en menighed her. I vers 13 i kapitel 16. På sabbaten gik vi ud igennem byporten langs med en flod, hvor vi mente, at der var et bedehus. Der satte vi os og talte med de kvinder, der var forsamlet. Det var Paulus' tilgang til Filippi. Han var landet i byen og havde boet der en par dage, og så bliver det sabbat. Og så tænker han, kan vide, hvordan mødes nogen og beder. Så går han en tur ud af byen og ned langs floden og møder nogle kvinder, der sidder og ber der. Og han møder en gudfrygtig kvinde ved navn Lydia, en purpurhandler fra byen Thyatria. Thyatira, Thyatira hedder det nok egentlig. Og hun lyttede til Paulus' ord. Hvem var det, der var samlet og bad her. Var det nogle kvinder, der var blevet kristne? Det var det faktisk ikke. Det var faktisk hende her, purpråhandleren, hun var kommet over fra Tyrkiet, og var egentlig konverteret fra, hvad hun nu kom fra der, til jødedom. Og var egentlig jøde, og var egentlig i gang med at bede med sin baggrund som jøde. Så det er jo dem, Paulus han mødte, fordi Kristendommen var jo ikke nået til Filippi. Den havde Paulus jo med i tasken. Så dem, der var samlet og bad, var ikke kristne. De var jøder. Øh, og dem tager Paulus så en snak med. Øh, de lyttede til Paulus ord, og herren nej, åbnede hendes hjerte, så hun tog ordene til sig. Da hun og hendes husstand var blevet dybt, indbød hun os. Og så kommer de og bor hos hende. I den snak, i den møde med hende, der får Paulus præsenteret evangeliet, og så bliver hele hendes husstand døbt. Jeg ved ikke, om I kan huske for noget tid siden, jeg talte om Joshua, og mig og mit hus vil tjene herren. Så det, der sker her, det er egentlig også, at det er langt mere end bare hendes mand og to børn. Eller hvor mange børn hun nu havde, det ved jeg ikke. Men det er hele dem, som hun har ansvar for, hele dem, som hun er familie for, der så bliver døbt og kommer til, til tro. Så det er altså den første i Paulus' menighed i Filippen. En tyrkisk kvinde, jøde omvendt dag 1, og egentlig nok temmelig velstående i og med, at pur, pur handler, har jeg så læst mig til ved at grave lidt i det her, sandsynligvis var nogle af dem, som sådan handlede sig til en vis rigdom, og handlede så til en vis velstand, så hun, hun, hun var nok sådan en man kendte i byen som forretningskvinde. Så øh, var de på vej igen, Paulus og Silas og så hende kvinden her, og de gik rundt og fortalte om Gud. Og der er så en troldkvinde, en spårkone, som begynder at følge efter dem, og som, øh, som siger det rigtige, faktisk, at de her, det er Guds udsendte. De her, dem skal I lytte efter, for de kommer med noget, der er sandt. Og hun ernærede sig ved at være spårkvinde, og så det, hun både det fik hun penge for, og de penge afleverede hun så til sin herre, som hun var ansat under. Og på et tidspunkt så bliver det her for meget At hun går der bagved og galber op Og siger alt det her Fordi Paulus har godt gennemskud At det er, det er bare snak Fra hendes side af Det er bare fordi hun ligesom tænker Og siger jamen, har set at det her det er sandheden Men hun, har jo, hun kender jo ikke selv Gud Hun sporer bare Så tager han snak med hende Og hun bliver også omvendt Og hendes hus Så er de to den rige forretningskvinde, omvendt jøde og sporkonen. Så har vi i gang i en menighed her. Det bliver de bare så sure over. Ham der, hun er ansat hos ham der, som hun leverer penge til, bliver så sur, fordi nu mister han jo sin indtjening. Hendes virksomhed, som sporkonen, forsvinder. Og så får de faktisk øh, så meget på styr lavet ud af det, at Paulus og Silas bliver smidt i fængsel. Og det er her, hvor de så kommer ind i det aller fangehul, og det er her, hvor de sidder og synger lovsang, og kæderne falder af, og fangevogterne bliver en lille smule både skræmte, men også øh, hvad skal man sige, nysgerrige på, eller forundret over, hvad sker her. Og der sidder de så. Og øh, da f- kæderne er falden af, og de har faktisk først fået en hel masse tæsk af de der øh, i byen, og blevet sendt i fangehullet med en ordentlig omgang tæsk. Så der sidder de Paulus og Silas på den baggrund og synger lovsang. <tanker> Tankevækkende i sig selv jo, men det er sådan. Og så, øh, så falder kæderne af, fangevogterne bliver, falder i søvn, og de kan gå ud af det der fængsel. Og dem der har dømt dem til at sidde i fængsel de bliver så skræmte, at nu må vi vist hellere sætte dem fri igen. Og da fangevogterne kommer og fortæller dem, hvad der er sket og en af de her fangevogtere og hans hus kommer også til tro. Og bliver også en del af den her lille gruppe af mennesker, som efterhånden er ved at være, være samlet. Så nu er de den rige frædningskvinde, troldkonen, sandsierskens påkonen, eller hvad vi kalder hende. Fangevogteren, som er en romersk fangevogter, som jeg ved ikke hvad billedet I får inde i hovedet af sådan en mand. Men det var i hvert fald ham, der var der. Og så Paulus og Silas. Og dengang så de er de kommet godt over det her fængselsophold og kommet ud i det fri igen, så siger Paulus og Silas, nu skal vi videre. Nu er I jo godt i gang. Og jeg tænker sådan, jeg ved ikke hvad I tænker om det at starte en smågruppe, eller hvad det er, vi siger, at de starter. Det er den den baggrund, de har. De er fuldstændig nye. Paulus og Silas er kun i byen i nogle få dage. Og så er der grundlagt den her, skal vi bare kalde den, lidt broede forsamling af mennesker, som er kommet til tro. Og så er der faktisk en sjov lille anden detalje, fordi, Nu er vi så ved, hvor Paulus og Siles rejser videre, og vi kan sige, at nu skal han så til at skrive Filipperbrevet. Der går bare 10-12 år imellem Apostlenes Skærning og 16, hvor vi har været nu, og alt det her det sker, og så til Paulus skriver Filipperbrevet. Og hvor sidder han og skriver Filipperbrevet? Det gør han jo så, fordi han er kommet i fængsel igen, for at sige en hel masse om Gud. Han sidder i Rom og skriver Filipperbrevet og skriver til den her menighed. Nu skal jeg ikke med den kringlede historie, men i mellemtiden er Lukas, lægen Lukas, som har skrevet Lukas evangeliet, var apostlenes gerninger blevet en del af den her menighed. Så nu er de jo i hvert fald også en læge i den, i den lille gruppe. Så spændvidden er ved at være, være rigtig stor. Øh, og det er, så, det er så dem og den her forsamling og den her gruppe af mennesker, som nu har været i Filippi og dannet noget, der kaldes Menigheden i Filippi over de sidste 10-12 år. Og jeg tænkte sådan lidt parallelt til din frikirke her. Hvor længe er det sådan nogenlunde siden, at man sagde, at nu går vi fra at være en lille gruppe her til at være en Menighed? Det er 15 år siden måske er det. Sådan cirka. Men i hvert fald så har de nok været kirke lige knap så længe, som, som vi har her. Ud af den sammenhæng. Øh, og dem skriver Paulus så Filippo brevet til. Øh, ja. Og så kan vi jo passende blade om i Filippo breves. Når Paulus han skriver breve, så skriver han dem jo som regel med, med formål om enten at, gør op i nogle lærermæssige sætninger, gør op i nogle lærermæssige ting, som den menighed, han skriver til, er gået galt i byen om. Eller han skriver det for at gøre op i nogle stridigheder i den menighed. Eller han skriver for at gå imod en en som er snæende sig ind i en eller anden menighed, og så ridser han ellers op, hvordan det hænger sammen. Men det gør han bare ikke i Filippabrev. Den her menighed, den havde ikke brug for at blive lærermæssigt i rettesat, åbenbart. Det havde de kloge over i Kolossenserne eller i hebraer, nei, hvad hedder det Romerbrevet. De andre, hvor der er meget lærerstof i, fordi de havde ligesom brug for at blive sat på plads i forhold til det. Det havde de åbenbart nok styr på, ifølge Paulus, i den her meget broede menighed af mennesker, som jeg godt kunne tænke, kommer til med en enormt forskellig tilgang til det at tro. Både på grund af, at jamen, en kommer fra en, en jødisk baggrund, en anden kommer fra en romersk øh, fangevogter baggrund, og en tredje er læge, Lukas, som er meget lært. Og deres sådan, hverdag må have set meget forskellige ud, de her mennesker, der så kommer til tro. Alligevel så er det en flok, som Paulus han, i Filippabrevet skriver opmundring til, det er sådan overskriften. Han opmuntrer dem igen og igen igennem det her brev. Opmuntrer dem til at stå fast i det, de har, har taget til sig. At stå fast i deres tro og stå fast i deres fællesskaber. Og hvad nu ellers. Stå fast i deres glæde over Herren. Det er jo længere hen i Filippe brevet, der står det der meget kendte vers. Glæd jer i Herren. Jeg siger igen glæd jer. Øhm. Og nu skal vi prøve at læse bare lige vers 1 og 2 til at starte med. Der skriver Paulus, fra Paulus og Timotius, det er fordi de sidder sammen i fængslet i Rom der, og så kan de skrive til dem sammen. Kristi Jesu tjenere, til alle de hellige i Kristus Jesus, jer ja, der bor i Filippi, samt tilsynsmænd og menighedstjenere. Noget værd med jer og fred fra Gud, vor Far og Herren Jesus Kristus. Paulus, han vælger at skrive til dem, som Herren Jesu Kristi tjener. Og i modsætning til mange af de andre breve, hvor Paulus, han har brug for ligesom at sige, jeg er apostel, hør nu på mig, altså ligesom pege på hans myndighed, så gør han præcis det modsatte her. Han sætter sig selv, jeg, den tjener jeg er, skriver til jer, han undertoner eller underbetoner sin stand i forhold til dem, eller sin øh, sige, ret til at skrive til dem. Overfor de andre menigheder er hans selvtillid jo kæmpestor. Der er ingen, der er som mig og Paulus jo sådan, ry for at sige i nogle steder. Det gør han slet ikke her. Han tager tjener skikkelsen på. Og så skriver han til alle de hellige i Kristus Jesus, jer der bor i Filippi, samt tilsynsmænd og menighedstjenere. Og hvis vi sådan overvejer den måde at begynde et brev på, hvis nu vi skulle skrive til kommunalbestyrelsen, så vil vi nok tage de vigtige først til borgermesteren og så videre. Så, så, så. Det gør han ikke. Han skriver til alle de heldige og så også lige de der, som har en titel. Han, han, I det her brev vender han tingene fuldstændig om. Han, han sætter fokus på de her helt almindelige mennesker, som er blevet ét i Kristus. Og han tager al rang ud af, af det, som han skriver. Han tager al sin status ud af det. Og med den viden om, hvem de var, så tænker jeg, det giver jo utrolig god mening, at han ikke fremhæver nogen frem for nogen andre, men at han fremhæver, at deres enhed er i Kristus. Fordi jeg kan godt se, at det er måske den største fællesnævner, de her mennesker har. Det var ikke, som jeg har læst en, der skrev, det var ikke menigheden for omvendte fængselsbetjente, eller menigheden for forretningskvinder fra Tyrkiet. Der var ikke ret meget fællesnævner, udover at de var ét i Kristus. Og det er det, som Paulus han understreger i sin start af det her brev. Og jeg tænker, det må have givet nogle udfordringer at få den her menighedssammensætning til at fungere. Vi kan tænke i vores, eller sådan en meget homogene sammensætning af menighed her, der har vi også en hel masse forskelligheder, hvor vi kan tænke, jamen, hvordan får vi lige det til at gå op, så vi alle sammen kan være her på den gode måde. Det må virkelig have været i praksis et, en udfordring for dem. Og så siger han, alle dem, der er ét i Kristus, Alle dem, som er i Kristus. Og hvad hvad er det at være i Kristus? Hvad er det at være i Kristus? Det er jo ikke til alle dem, som taler godt om den her menighedsforsamling. Eller alle dem, som har valgt at tilslutte sig det her menighedsfællesskab. Nej, det er alle dem, som er i Kristus. Og det her med at være i Kristus, det hørte jeg en, en, der beskrev på sådan en tænker jeg, vældig god og tankevækkende måde. Hvis nu du skal ud og flyve, øh, så har du jo ligesom brug for en flyvemaskine. <laughs> øh, og så kan man jo så vælge at gå hen til den her flyvemaskine og stå og, og, og kigge på den og vide, at det er en flyvemaskine og at den, den flyver og se, at den letter. Men man kommer ikke med. Man kommer ikke i den der flyvemaskine. Fordi for at vi kan flyve, for at vi kan komme derhen med flyvemaskinen, som vi vil, så er vi nødt til at træde ind i den. Vi er nødt til at blive en del af den, uden at være den. Og det er så billedet på det her med at være i Kristus. At vi træder ind i det, han er. For at få del i den kraft, som kan føre os derhen, hvor vi vil. Uanset om vi træder ind i flyvemaskinen eller ej, så er flyvemaskinen jo den samme så er flyvemaskinen jo lige kraftfuld og lige fascinerende. Og det her med at komme op og flyve, ud over det kræver, at vi træder ind i flyvemaskinen, så kræver det jo også en vis grad af tillid til, at det funger, til at det virker, det her. Sådan har jeg det i hvert fald. Altså jeg skal ligesom på vejen ind beslutte mig for, jamen jeg tror godt på, at de her x antal tons, de kan flyve lige om lidt. Selvom det egentlig ikke giver en hel masse logisk mening, fordi jeg kan ikke helt lave det der ingeniørstykke, der siger mig, at nu er jeg overbevist. Så det er en tillidssag at stille sig ind, eller sætte sig ind i den der flyvemaskine, og så tro på, at den, den kraft, den har, er stærk nok. Og lige så vel er det en tillidssag at være i Kristus. En tillidssag at sige, når vi deler nadvaren, så har vi del i ham, i den kraft, som skal til en anden ting der er er nødvendig for at kunne være i Kristus for at kunne træde ind i flyvemaskinen det er at billetten er indløst at vi har det der boarding pass som skal til og det siger Bibelen jo til os igen og igen hvad vores vores boarding pass i forhold til at være i Kristus er det var jo troen, præcis ligesom de her mennesker, Paulus mødte, da han kom til Filippi. Da de hørte, hvad han sagde, da Gud åbenbarede sig for dem, og da de kom til tro, der var de de hellige i Kristus. Og det er jo også vores æh, billet, boarding pass. Det er vores æh, hvad skal man sige, adgang til ham i troen. Ja. Og så fortsætter Paulus med at skrive I vers 2 Noget, og fred, nej, noget være med jer Og fred fra Gud, vores fader Herren Jesus Kristus øhm, Og det er, den, det er den hilsen han har brug for At give dem Det er den tanke han har brug for At fylde dem med til at starte med At de må få den Noget og fred som, Gud, som kun Gud kan give at de må leve som kristne der i Filippi, i hans nåde og med hans fred. Og jeg kan jo godt tænke med det, de oplevede med Paulus og Silas, der bliver sat i fængsel på grund af, at, at der bliver oprørt imod dem. Så har det måske været rimelig nødvendigt for dem at finde fred et andet sted end i, at de var vældigt i byen. Og det tror jeg faktisk ikke, de var. Jeg tror faktisk, de har, har, det har været op ad bakke for den her lille gruppe at gå ud på gaden og sige, eller gå til deres venner, eller gå hvorhen, og sige, jamen vi er kommet til tro på Kristus. Jeg tror ikke, byen og den øvrighed, der var i byen, havde glemt, hvad der er sket, og havde glemt Paulus og Silas. Så det giver god mening, at han beder om noget og fred fra Gud til dem. Inden jeg går videre, så kunne jeg godt tænke mig at lave sådan en lille parentes her. En lille parentes, der siger lidt om det at arbejde med Filippobrevet, og det at arbejde med, nu har jeg brugt en masse tid på at beskrive en eller anden virkelighed, den her, eller det her brev, det er skrevet i. Og så kan man sige, jamen, hvad skal vi med det? Det er jo bare historie. Vi skal jo læse det, der står i Bibelen, og vi skal tage de vers ud og sige, det er det her, Gud vil sige til os igennem de her vers. Hvad skal vi med al den her baggrund og al den her historie, og historien om, hvad det var for en gruppe af mennesker, som, som Paulus han skrev til. Jeg tror, vi skal prøve at forstå den måde, vi læser Bibelen på, ud fra at den er skreven til en samtid. De her breve er jo historisk skrevet af Paulus, som var der, som rejste den rejse. Det, er der jo ikke, det kan der jo ikke stilles spørgsmålstegn ved. Det er rimelig godt bevist. De her mennesker, der bliver omtalt, de var der. Det var en virkelighed. Og den virkelighed skriver Paulus så et brev til. Og så kan den anden vinkel jo være, at er det så ikke bare et brev skrevet for et par tusind år siden, godt vel? Og hvad skal vi så med det? Og der tænker jeg, at når vi læser vores, vores Bibel, så vil vi altid læse det i det spændingsfelt. Når vi læser, uanset hvor han er i Bibelen, så vil det være i spændingsfeltet imellem, at det er, det er skrevet historisk, hvor det er skrevet, men det er også skrevet evigt, gyldigt. Og jeg tænker ikke, at vi nogensinde bliver kloge på og kan skille ad og sige, om det her hører historien til, og det her hører den evige, gyldige sandhed, Gud vil fortælle os igennem Bibelen til. Det er smeltet godt og grundigt sammen, og det er inspireret af Guds hellige ånd på en måde, så jeg tænker, at det historiske nemt kan blive eviggyldig, og det eviggyldige nemt kan være en del af historien. Men vi er nødt til at læse Bibelen, læse og i den spændingsfelt der og sige, jamen troværdigheden til at det her er Guds ord tager os ikke væk, fordi det er historisk fordi det er skrevet ind i en sammenhæng troværdigheden og, og det Gud kan sige til os igennem Filipper øh, bliver måske endda endnu større, når vi forstår sammenhæng når vi forstår hvad var det Paulus han talte til hvorfor havde han brug for bede om noget og fred for dem. Hvorfor havde han brug for at opmuntre dem? Måske fordi det var op af bakke at være menighed lige der. Fordi de mødte modstand i deres tro i deres liv. Og så havde det her opmuntrende ord til menigheden i Filippi måske endnu større øh, gennemslagskraft in i mit liv. Når han har brug for at sige til dem, I er et i Kristus, der er ingen af jer, der er Jamen, så giver det for mig rigtig god mening at vide, at den rige purpurhandler, handler, som har været en tur over jødendommen for at komme til tro, ikke er diskvalificeret. Der er ikke noget i hendes liv, der gør, at hun ikke kan være i Kristus. Fangevogteren, som jo garanteret har en god del piskeslag, måske, på samvittigheden af mennesker, han er heller ikke diskvalificeret. Og så videre. Så Jeg tænker, hvis vi læser vores Bibel og Filipperbrev i det der spændingsfelt, i tanken om, at det er skrevet historisk, men det har også eviggyldig værdi, det har også eviggyldig tale til os, så bliver det bare endnu mere stærkt. Bibelen er også skrevet i et spændingsfelt mellem det virkelige og det åndelige. Det er sådan en anden Spændingsfelt, vi kan tage. Der er beskrevet en virkelighed. Og man kan godt tænke nogle gange, hvorfor, hvorfor er der så meget øh, detaljer beskrevet i Bibelen? Hvorfor er det vigtigt at vide, at Paulus gik ud af byporten og ned langs floden, og der mødte han nogle, nogle kvinder? Spændingen imellem den der beskrivelse af virkeligheden, og så den taler åndeligt til os. I stedet for at lade dem blive modpoler så kunne vi jo prøve at tænke, hvordan er det, de styrker hinanden? Hvordan er det, vi får den åndelige dimension endnu bedre frem ved at vide de her ting, som er historiske? Så spændingen mellem det virkelige og det åndelige. Og så den sidste af de der spændinger, det er spændingen mellem det billedlige og det faktuelle, og det er måske ikke sådan det, det mest... det der skinner mest igennem i Filippabrevet, men det skinner jo rigtig meget igennem andre steder i Bibelen hvornår er der talt i et billede af et eller andet var Moses for eksempel da han står ved den brændende tornebusk var det bare et billede på et eller andet eller var det fakta og der er jo rigtig mange syn på at læse Bibelen jamen det er bare skrevet som en en historie, der skal fortælle os noget. Det er ikke fakta. Og jeg tror, at der er steder i Bibelen linserne Det er jo ikke. Det er jo Jesus, der bruger billeder på et eller andet. Billeder, som han beskriver, hvordan er. Og så overfører han det åndeligt. Så jeg tror på, at der er masser af de her faktuelle ting i Bibelen, som også er billeder på noget åndeligt i vores liv. Og det kan godt være, at det er præstenårderi, det ved jeg ikke. Men det at læse Bibelen med de her briller på, tænker jeg i hvert fald giver mig nogle gange andre oplevelser af de vers, jeg så læser, end hvis ikke jeg har tanken mere om, at der er de her spændingsfelter. Der er spænding imellem det historiske og det evige gyldige. Hvis jeg kun kigger efter det historiske, så bliver Bibelen jo fattig hvis jeg kun kigger efter det evig gyldige, så kan jeg drage nogle sandheder ud af nogle enkelvers, som er forkerte. Fordi det der var brug for, det var egentlig bare en beskrivelse, for at jeg kunne forstå resten. Ja. Og så er Filipperbrevet jo æh, Guds tale til os. Den er sat ind i Bibelen, for at vi skal hive noget ud af den, for at vi skal få lov til at få et endnu større og bedre billede og forståelse af, hvem Gud han er. Den er jo sat ind som beretningen fra Paulus, beskrivelsen fra Paulus, om den her menighed. En en opmundring til dem, men også en opmundring til os. Og kan vi... Kan vi lade os opmuntre af de samme ting, som filipperne bliver opmuntret af? Så tror jeg, vi er nået rigtig langt i forhold til at forstå filiberbrevet, som vi lige har nu. Så skal jeg slutte med at tage et enkelt vers i det første kapitel og prøve at læse for os, sammen med os, med nogle af de her tanker, jeg lige har i op, både om den historiske baggrund, men også om, hvordan er det, vi, vi læser Bibelen i forhold til de her spændingsfelter. Det er fra Paulus' brev til Filipperne, kapitel 1, og vers 9. Der beder Paulus for menigheden i Filippi. Og det, jeg beder om, er, at jeres kærlighed stadig må vokse og blive rig på indsigt og dømmekraft, så at I kan skønne, hvad der er væsentligt og være renfærdige og uden anstød på Kristi dag. Øh, ja, lad os bare stoppe der. Når nu vi har sammenhæng, og vi har det, vi lige har været rundt omkring, så beder Paulus om, at jeres kærlighed stadig må vokse. Hvorfor i alverden gør han det? Måske fordi, at den her forsamling af mennesker havde brug for Guds kærlighed. En ekstraordinær kærlighed til hinanden, for ikke at der skulle blive splid imellem dem. For ikke at de skulle blive optaget af sig selv og af deres dagsorden. For mig så bliver dybden i det, Paulus han bærer her, kæmpestor. Når jeg ligesom tager mig, hvorfor er der brug for, han bærer det her. Det er ikke sådan en homogen forsamling af mennesker, som på forhånd har nemt ved at elske hinanden. Det er en gruppe af mennesker, som har brug for en ekstraordinær kærlighed for at fungere sammen. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Så kærligheden stadig må vokse og blive rig på indsigt og dømmekraft. Hvorfor har de brug for at blive rig på indsigt og dømmekraft? Ja, for det første så skal vi jo forstå, når Paulus han skriver til de her mennesker, så har de ikke været på bibelskole, og de har ikke uh, læst Bibelen. Den er først ved at blive skrevet. De har gået 13 år, fra Paulus han mødte dem. Mødte nogle andre mennesker, der har kommet og fortalt dem noget, og sådan arbejdet så videre ind i det at tro. Og på den vandring, på den tilgang til det at tro, der kan jeg sådan set godt følge Paulus i, at der er brug for, at de bliver rig på indsigt og dømmekraft. Fordi det her, det kunne sagtens løbe af sporet, tænker jeg, hvis ikke de har indsigt og dømmekraft. Fuldstændig på linje med, at vi kan løbe af sporet, hvis ikke vi får del i Guds indsigt og dømmekraft. Så I kan skønne, hvad der er væsentligt og være renfærdige. Og, ja, lad os lige stande ved det der renfærdige. Det er jeg simpelthen aldrig tænkt over, der stod I, Hvad er renfærdige? Vi kan snakke om retfærdige, men renfærdige jeg kommer tilbage til det lige om lidt. Så I kan skønne, hvad der er væsentligt. Kan I forestille jer, at de havde ti forskellige meninger om, hvad der var væsentligt? Det kan jeg godt forestille mig. Jeg kan faktisk også godt genkende det lidt i 2017. Selvom vi er en bibelriger, og selvom vi er oplyst om en hel masse ting, og selvom vi har internet, så sker det jo, at mennesker bliver uenige om, hvad der er væsentligt. Og så tænker jeg, at det giver rigtig god mening her, at de kunne have hver deres dagsorden for, hvad er vigtigt. Det kunne jo godt være pur på Hun synes, at en kirke bør være. Jeg forestiller mig at i løbet af de her år fra Paulus var der første gang, og så han skriver Filippus på, at så har, de, så har de et sted at være. Og jeg kunne da godt forestille mig at på Hun synes, der skal hænge sådan nogle gobelinger hele vejen rundt. Ikke også. Og jeg kunne også godt forestille mig, at ham der den romer skal øh, fangevogter. Han synes, det er en æmte ligegyldig. Jeg vil heller have de der kæder, som sprang hænge på vangen som Paulus og Silas de sad i. Så lad os mindes det. Det var her jeg synes, det var væsentligt. Det jo ikke gav mening for mig. Så lad os pynte kirken med dem vi stand for. De havde virkelig brug for at skønne hvad der var væsentligt. Godt, vi er ikke som disse mennesker, som min far og mors gamle nabo sagde. <laughs> Når han sad i sådan en kaffeslapperas hjemme i et eller andet hjem, og der blev diskuteret nogle andre, og så kom han en gang med sådan en stille bemærkning. Ja, det er godt, vi ikke er som disse mennesker. Underforstået, at det er vi jo nok. <laughs> ja. Vi har brug for at skynde, hvad der er væsentligt. Og det beder Paulus om for de her mennesker i Filippi. Øh, så, så beder han om, at de kan være renfærdige og uden anstød på krist i dag. Og så, så kommer vi til det der renfærdige. Jeg har ikke kunnet kunne slå mig op, mærken på Wikipedia eller nogen andre steder, hvad færdig. det betyder. Så nu får jeg min udlægning af det. De er helt færdige og rene. <laughs> se med Guds øjne. Se med, med Jesu øjne, se med Guds øjne. Så er de rene. Der er ikke mere, der skal gøres, for at de kan være i ham. De er ikke retfærdige i egen kraft. De er blevet rene. Og det er færdiggjort. Det er sådan min lomme filosofiske udlægning. Og nu kan jeg jo så håbe, at jeg kan gøre jer så meget. Arh, kan det endnu passe, at de går hjem og finder ud af. Men færdige. Jeg tænker faktisk, det, det, det var fantastisk ord, Lise hun har. Hvad siger du? Fantastisk som har en ren sjæl og levevis. Okay? Så det var mere, end jeg havde kunne frem til. håber, det stemmer med det, jeg sagde lige før. Den ren sjæl får vi jo i hvert fald i, i Guds forstand, kun igennem tro. Kun igennem det at komme til Kristus. Igennem troen og dåben, hvis vi sådan skal holde os til det, der så bliver præsenteret for os længere henad. Det var sådan en tanke om at tage det ene, to vers var det, og prøve at læse lidt ind i den forståelse og sammenhæng, jeg har prøvet at skabe. Og nu kommer der nogle søndage som hen over ind til den første søndag i november, hvor det handler om Filipperbrevet. Der sker nogle andre ting i, i kirken indimellem, Men Jeg tænker, at det er rigtig godt for os at læse med en forståelse, der er større end bare fuldstændig firkantede at sige, det her er det, der står, uden at vide noget om, hvorfor det står der. Hvad sammenhæng det skrevet i. Så lad os bede sammen med menigheden, eller sammen med Paulus for menigheden i Filippi, om at vi også må vokse i kærlighed, indsigt og forståelse. Og at vi må forstå, at vi er rent færdige. Far i himlen, tak fordi, at vi kan få lov til at være i dig. Vi kan få lov til at træde ind og få del i den kraft, du kan flytte os med her. Vi får lov til at i tillid sætte os til rette og vide, at du har kraften til at flytte os derhen, hvor vi skal. Og far, så beder jeg om, at vi også som Paulus må få lov til at leve i tillid til den kraft. I tillid til, at når du beder os om at tage sted i vores liv et eller andet sted hen, at vi så også gør det. Som Paulus, der konkret blev mindet om det i drømmen med den makedonske mand her. Far, lad os være villige til at flytte os i vores liv hen imod, hvad du ønsker, hvad du tænker, hvad din velsignelse for os ligger i. Far, jeg beder om, at vi også må få større kærlighed fra dig til hinanden. At vi må få dybere indsigt i, hvad det er, vi har i dig her. I den tro, vi har. I den tanke, du har for os som enkelte mennesker og som menighed her. Far, vi beder om, at at vi også må få lov til at gribe renfærdigheden i dig. At vi må få lov til at gribe, at vi er rene, fordi du har gjort os det. Der er ikke mere, der skal gøres. Far vil Resten af den her gudstjeneste vil sige en og også resten af vores søndag og ugen, der kommer. Amen.